0: 여자친구를 때린 남성이 있습니다. 이 남성은 헤어진 여자친구를 때려 세 차례나 처벌받았습니다. 그런데 다시 여자친구를 찾아갑니다. 사기자는 제안을 거부하자 여자친구의 얼굴을 때리고 목을 졸랐습니다. 이번에는 여자친구는 뇌진탕으로 쓰러져 전치 3주 진단을 받았습니다. 서울지법 아닙니다. 인천지법 곽경평판사 과거 피해자를 폭행해 세 차례나 처벌받은 전력이 있다. 죄질이 불량하다 엄중한 형을 선고해야 한다고 했습니다 징역 5개월에 집행유예 2년 아무것도 달라진 게 없습니다 피해자가 스스로 피해를 대비해야 합니다 아파트 발코니에서 음란 행위를 하는 남성이 있습니다 10년째 여성만 보이면 음란한 행위를 합니다 자기 집으로 오라고 손짓을 하고 옷을 벗고 네. SBS는 10년째 유리창을 가리고 사는 아파트 주민들의 사연을 전했습니다. 이 주민은 경찰에 신고도 했다고 합니다. 경찰은 집 안에서 일어난 행위라 개입할 방법이 없다고 합니다. 이 주민이 오히려 해코지 당할까 두려워해야 합니다. 스토킹을 당하던 신당역 스토킹 피해자가 경찰의 도움을 청한 것은 지난해 10월이었습니다. 살인범 전 씨는 불법 촬영물을 피해자에게 전송하면서 협박했다고 합니다. 그래서 더 이상 견딜 수 없어서 신고했습니다. 처음에 경찰은 경고했습니다. 경고에도전 씨는 불법 촬영물을 유포하겠다고 협박합니다. 협박의 강도를 높입니다. 이러면 찾아가는 방법밖에 없다. 협박 메시지를 보내기도 했습니다. 경찰은 전 씨를 긴급체포해서 구속영장 청구했습니다. 그런데 법원에서 주거가 일정하고 증거인멸하고 할 도주할 우려가 없다는 이유로 기각했습니다. 도주 우려는 없었습니다. 살해 우려가 있었습니다. 전시의 스토킹은 그 이후에 계속돼서요. 결국 일심 선고를 하루 앞둔 날 살인을 저질렀습니다. 법이 국민을 지켜주지 못하고 있습니다. 더 많은 사람이 죽기 전에 국가가 나서야 됩니다. 국민의 생저, 생명과 안전을 위해서 적극적으로 대응해야 합니다. 국민이 죽을 때까지 바라만 볼 겁니까? 국민이 죽고 나서 감옥에 버, 보내면 뭐합니까? 지금까지 죽이자의 1분이었습니다. 장기화와 얼굴들 벽살 한번 잡히십시다. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 최근 스토킹 범죄에 대한 국민적인 불안과 분노 커지고 있습니다. 스토킹 처벌법이 시행 중인데 아직 실효성이 부족하다는 지적 계속 나옵니다. 자세한 내용 경기대 범죄 심리학과 이수정 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 신당역 살인사건 어떻게 보셨습니까?
1: 아, 갈 길이 멀구나. 또 이제 희생이 돼서 이번 만큼은 어, 정말, 실효적 어떤 변화가 있었으면 좋겠다, 이런 생각을 지금 갖고, 어, 뭐, 여러 가지 제가 할수 있는 일을 찾고 있습니다.
0: 네. 스토킹 피해자가 신변보호를 받고 있어요. 받고 있는데, 또 음. 스토킹을 당해도 가해자가 구속될 확률이 3%도 안 된다는 그런 통계가 나왔더라고요.
1: 네네네.
0: 뭐가 잘못된 겁니까?
1: 그러니까, 일단은, 그, 사행이 얼마나 위험한 범죄일 수 있는지를 예. 어, 일반인은 물론이고 수사기관조차 정확히 파악을 하지를 못하고 있다. 이렇게 얘기할 수밖에 없을 거고요. 예. 일단은 그냥 뭐 남녀가 사귀다가 뭐이 헤어지자니 구애 행위를 할 수도 있는 거 아니냐는 정도의 인식으로는 그렇죠. 피해자의 생명을 보호하기가 일단 원천적으로 어렵다. 여기서부터 사실 모든 문제가 출발해야 될 걸로 보이고요. 예. 어, 1년에 이제 저희가 한 달만 있으면 스토킹 처벌법 그 운영한 지가 1년이 되거든요. 네. 근데 아마 뭐 사건화가 되는 그 범죄가 한1만 오천 건 정도 1년에 발생하는 것 같은데. 네. 문제는 그 중에 한 10% 정도가 이제 위험한 스토킹 사건들일 것으로 추정이 됩니다. 네. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서 뭐 다음 달이 1년이니까 지금 네. 신고된 건 내용에 대해서 좀 분석이 필요하다 이런 생각이 들고요. 예? 그러면 초기 단계에서 이 지금 위험한 스토킹을 미리 좀 민감하게 감수정 있게 그 판단할 수 있는 기준이 그러면 근거가 뭐가 돼야 되느냐 하는 부분에 대해서 좀그 제시할 수 있어야 될 거라고 생각이 듭니다. 그래야 네. 수사기관에서도 뭐 재판부에서도 지금 구속영장 신청하고 청구하고 임시조치 뭐 신청하고 이런 일들이 보다
0: 원활하게 될 것이기 때문에요 네, 일단 스토킹 범죄에 대한 그 분석 자세한 분석과 가이드라인이 조금 있어야 될것 같아요 스토킹 후에 연인 사례가 발생하는 비율이 40%까지 이렇게 잡혔다는 내용도 있는데 지금 스토킹 처벌법 어떤 구멍이 있습니까 어떤 맹점이 있어서 조금 보충해야 됩니까
1: 그러니까 지금 이번 사건도 성폭력처벌법상의 어떤 범죄로 수사를 받던 와중에 피해자 가해자 사이에서 스토킹이 벌어진 사건이거든요. 예. 그런데 현행 스토킹 의인 이제 피해자가 합의를 해주면 사건이 그냥 유야무야 징발을 하게 돼 있어요. 예. 그게 단의사 불벌죄 신고죄인 거죠. 그렇죠. 그러니까 신고를
0: 해야만 이거 처벌을 하는.
1: 그렇습니다. 그러니까 이제 피해자가 고소를 했는데 고소를 취하해주면 얼마든지 사건화가 안될수 있다는 생각 때문에 더더욱 피해자를 협박하고 공갈하고 못살려고는 그래서 결국은 취하를 안 해주니까 앙심을 먹고 살해하기에 이르는 이런 식으로 이제 법률이 지금 네. 그 정리가 돼 있어요, 만들어져 있어요. 예. 예. 그래서 이 부분에 대해서 반의사 불벌죄, 다시 말해서 친구죄를 폐지해달라고 입법 초기부터 계속 이제 지적을 해왔는데도 그게 개정이 잘안 되고 있다가 이번 사건을 계기로 이번에는 꼭 지금 이 반의사 불벌죄를 폐지를 꼭 해야 됩니다. 네네. 그래야만 수사가 진행이 되고 수사기관에서 강제력을 가지고 개입을 하고 임시조치도 좀더 분명, 분명하게 하고 또 수사를 하니까 구속영장을 청구할 근거가 생겨서 법원에서 그 근거로 구속영장을 뭐 인용을 할 수가 있는 이런 상황이 될 겁니다. 그렇기 때문에 일단 이번 참에 반의사 불발죄는 무슨 일이 있어도 폐지돼야 된다. 네. 그러 그거부터가 이제 시작으로 보입니다.
0: 네. 한 시의원이 서울 시의원입니다. 좋아하는데 안 받아주니까 살인을 저지른 것이다. 이런 얘기를 했는데 이건 완벽하게 잘못된 말이죠.
1: 그러니까 그게 이제 문제의 핵심이라고 아까도 말씀을 드렸던 겁니다. 인식의 변화가 있어야 된다. 좋아하는 사람을 괴롭히는 건 사실은 구행위가 아니죠. 아니죠. 네. 그러니까 결국은 피해자의 이야기를 들어야 됩니다. 피해자의 이야기를 가해자, 피 의자만 들어야 될 뿐만 아니라 수사기관이 피해자의 이야기에 귀를 기울여야 돼요. 네. 지금 죽이겠다고 위협하고 문자를 보내는데 수사기관 조차 피해자에게 지금 귀를 안 기울여 주니까 결국에는 뭐 지금 구속영장 청구도 안 하고 지금 이렇게 된 거잖아요. 예. 그러니까 일단은 피해자의 의견이 그 얼마나 공포를 느끼는지 하는 그런 이제 호소가 수사기관에 제대로 전달이 되게 하려면 모든 것이 피해자 입에 달리게 만든 이 반의사 불벌집 폐지해야 되고요. 네. 그리고는 수사기관에서 적극적으로 증거 확보를 위해서 노력을 해야 되는 거죠. 일단, 충고죄가 폐지되면 CCTV 등도 확인을 하게 될 거고, 결국 이제 문자 기록 같은 것도 압수수색 할수 있을 것이고, 그러면 이제 증거 확보를 통해가지고, 이 사람들을 분리조치를, 피해자로부터 가해자를 분리조치하는데, 상당한 정보들을 활용할 수 있을 겁니다. 그렇기 때문에 이게 사실은, 법을 일단 바꿔야 되고요. 그러기 위해서는 문제의식을 가져주셔야 되는 거죠. 시의원 뿐만 아니라 국회의원들이 일단 이 문제는 인명피해가 난다는 점을 꼭인지하시어 이번 참에 꼭 법을, 입법을 뭐 해주시기를 부탁드립니다.
0: 네. 이 범죄가 여성 혐오범죄는 아닙니까?
1: 이게 사실은 성범죄도 피해자가 여성이 많고 뭐 만일 가정폭력도 여성이 피해자가 많은데 이게 전부 여성 성호범죄다라고 정의를 내리는 건 그렇게 정의를 내릴 수도 있다고 저는 개인적으로 생각해요. 예? 그런데 그 정의로서 우리가 그 대책을 마련할 수 있을까요? 그러면 남성들은 모두 어, 위험한 사람들인가요? 그거는 아니지 않습니까? 그렇기 때문에 지금 어떻게 레이블링을 하느냐는 별로 중요한 문제가 아니다. 대안을 찾는 게 지금 당장 필요한 일이고요. 지금 지난해 그리고 이번 해까지 7명 정도 되는 여성들이 스토킹으로 살해됐습니다. 그런데 이거를 그냥 여성혐오 범죄라고 정의를 하고 우리가 문을 닫아가지고는 이게 해결이 안 돼요. 그렇기 때문에 스토킹 범죄의 특이성을 좀더 치밀하게 분석을 해가지고 스토킹이 중단되게 하려면 도대체 어떻게 해야 되는 건지. 네. 예컨대 지금 가해자들은 어 입건이 되고 난 다음에도 사실은 방어권 행사를 위해서 불구속 상태로 재판을 준비합니다. 그런 이번 네, 이번에도 그렇죠. 예. 네, 그러니까 그게 적당하냐는 거예요. 피해자를 계속 위협할 텐데 네. 그렇기 때문에 감시의 대상이 결국에는 스토커가 돼야 되는데, 그 스토커를 감시의 대상으로 삼느냐, 삼지 않느냐는 그 스토커가 성별이 남자냐, 여자냐하고는 관계가 없는 거예요. 스토커 중에는 여성도 있습니다. 그렇기 때문에 지금 지나치게 그, 지금 이 사건으로, 어, 어떻게 보면은, 뭐, 정치 쟁점화를 하지 말고 대책 대책을 찾아야 되는 시점인 거예요. 이제 더 이상의 희생을 용인할 수가 없습니다. 그렇기 때문에 대책을 꼭 찾아야만 합니다.
0: 자 무엇보다도 피해자들을 좀 보호할 수 있는 피해자들이 기댈 수 있는 신변 보호 좀 제도는 좀 바꿔야 될것 같아요.
1: 신변 보호를 그 피해자만 감시하고 피해자만 안전한 곳으로 옮기고 이래서 되는 게 아니에요. 예. 그니까 지금까지 신변보호를 여성들만 관리를 잘하면 된다. 피해자만 관리를 잘하면 된다. 라는 생각 때문에 스마트워치를 피해자에게 주지 않았습니까? 예. 그런데 감시의 대상이 피해자가 돼야 되나요? 가해자가 돼야 되나요?
0: 가해자가 돼야죠.
1: 그렇죠. 가해자를잘
0: 관리해야죠. 열도도 그렇죠. 못 막는데. 그렇죠.
1: 맞습니다. 그렇기 때문에 스마트워치를 아무리 줘도 스마트워치를 누르고 경찰이 현장까지 도착하는 5분 안에 여성이 사망하는 거잖아요. 피해자들이. 그러니까 지금 이그 전체적인 어떤 무게중심을 가해자 감시 인권침해가 좀 되더라도 가해자에게 전자 감시를 할수 있는 위치추적을 할수 있는 방식으로 바꿔야 된다. 우리가 사실 코로나 때 위치 추적 다 당했잖아요. 코로나에 감염된 분들은. 네. 그러니까 기술적으로 위치 추적을 하는 거는 불가능하지 않습니다. 네. 그렇기 때문에 피해자를 위협하는 가해자가 어디로 가는지 피해자에게 접근을 하고 있는지 안 하고 있는지 이런 거는 기술적으로는 이젠알수 있어요. 네네. 그렇기 때문에 그런 기술을 개발해서 지금 이 피해 당사자에게 가해자가 접근하는지를 알려준다거나 하는 제도로 지금 네. 대폭 변경해야 된다 이런 생각이 듭니다.
0: 그렇죠. 근데 뭐 무죄 추정 원칙은 또 존중돼야 되나 가해자 중에 몇 번의 동일 이렇게 동일된 폭행이나 이렇게 스토킹 가해를 저지른 사람한테는 어떻게 좀 기준을 만들어줘야죠.
1: 그렇습니다. 상습 스토커들을 감시해야 되는 거지 네. 그냥... 뭐 호감, 호감을 느끼는 여성한테 한번 만나자고 하는 사람들까지 전부 다 감시 대상으로 삼단는 얘기는 절대 아닌 거죠.
0: 네네. 어느 정도 기준을 세워야 됩니다. 경찰이 그렇습니다. 오늘 스토킹 긴급 응급조치 판단 기준 개선하겠다고 했는데요. 조금 어떤 기준 개선해야 되고 어떻게 달라져야 됩니까?
1: 그러니까 지금 일단 뚜껑을 열어봐서 이 사람이 얼마나 상습적으로 피해자에게 접근을 했던 건지를 일단 경찰이 파악할 수 있어야 돼요. 예예. 예. 그런데 그 기준을 파악함에 있어서 지금 스토킹 동종 전력만 지금 열람을 해서는 안 되고요. 그전에 성범죄 전력이 있는지 폭행 전력이 있는지 이런 그. 정과들까지 다 경찰 실무자들이 알 수가 있어야 됩니다. 거기까 봐야죠. 예. 그렇죠. 그래야 누가 위험한지를 일단 파악할 수 있기 때문에. 그렇기 때문에 그 기준 안에는. 지금 정과를 열람할 수 있는 권한, 또 벌금까지도 확인해 볼수 있는 권한, 이런 것들을 주어야 합니다. 왜냐하면 이번 사건에 지금 신상이 공개된 분도 그 전에 음란물로 벌금을 받은 전력이 있고 운전자를 폭행한 전력이 있는 사람이에요. 네. 그렇기 때문에 그런 위험인자들이 있는지를 경찰이 파악할 수가 있어야 네. 누가 위험한 행위를 하게 될 건지를 예견할 수 있고 그래야 그 지침이 제대로 어 위험을 예견할 수 있는 지침으로 활용이 될 겁니다.
0: 네, 신당역 스토크킹 사례범은 폭력성도 있었고요. 그다음에 좀 음란물도 봤었고 그러니까 위험했는데 공무원 신분이었다는 점만 이렇게 보셨던 것 같아요. 판사님은.
1: 네. 그 정보가 법정까지 선출이 안 됐던 걸로 보입니다. 아
0: 그렇군요. 네, 네. 그렇습니다. 어, 오늘, 신당역 스토킹 살인 사건의 피해자에 대한 신상 공개가 됐어요. 그런데 신상 공개가, 어, 이 성, 스토킹 범죄의 재발 방지나 예방에 도움이 됩니까?
1: 제가 볼 때는 뭐, 소일고 외양간 고치는 제도밖에는 되지 않는 거 아닌가. 지금 그 피해자에 대한 정보와 감시는 피해자가 살아있을 때 했어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 정보를 지금 공개할 게 아니라 살아 있을 때이 피의자가 접근하는지 등등의 정보를 피의자에게 전달을 할수 있었어야 되는 거죠. 네. 이런 부분을 뭐 앞으로 꼭 고쳐주셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 022, 0277님께서 소일코 외양간도 못 고치는 우리나라법 답답하고 안타깝습니다. 충분히 예견된 사고였는데 왜 막질 못했을까요 이번에도. 1704님께서 스토킹 범죄자는 예비 살인자입니다. 발생 즉시 강력하게 구속 집행해야 됩니다. 구속을 친고죄도 폐지해야 됩니다 얘기하는데 아까 제가 어제 읽었던 기사인데요. 여자친구를 때린 남성이 있는데 헤어진 여자친구를 세 차례나 때려가지고 처벌받았어요. 그런데 또 때렸어요. 그런데 집행유예입니다.
1: 그러니까 집행유예 시에는 결국 피해자에게 다시 돌아갈 수 있잖아요. 집행이 이제 중단됐으니까. 결국 그럴 때는 지금 아마 법무부에서 발표를 한것 같은데 전자감시. 를 이제 고려하겠다 스토커 같은 경우에 지금 소, 스토킹 행위를 학습적으로 하는 경우에 그렇게 발표를 한 걸로 제가 어디서 뉴스를 봤거든요 기사를 네. 그러니까 그런 종류의 부가적인 조치 부가적인 준수상 이런 것들이 따라와야 그래야 집행유예가 돼도 피해자에게는 접근하지 않도록 할수 있을 겁니다 네.
0: 스토킹 범죄 사실 아는 사람이 괴롭히고 아는 사람이 나를 해를 끼치려고 하면 더 무섭지 않습니까
1: 그렇죠.
0: 예, 사회적 좀 인식도 좀 바뀌어야 돼요.
1: 근데 이제 인식이 갑자기 바뀌지는 않을 것이고요. 네. 일단은 아주 어렸을 때부터 교육을 하는 게전 너무 필요하다. 싫어하는 행위를 하는 건 상대에게 위협을 하는 거나 진배 없다라는 걸 아주 어린 시절부터 인격교육을 통해 가지고 가르쳐야 된다고 생각이 듭니다. 네. 노는 노라고 인식할 수가 있어야 되는 거죠. 사람들이. 그렇기 때문에 뭐 지금 만나달라고 계속 호소했는데 안 만나줘서 이런 일이 벌어진 거다라는 식의 인식을 가지고는 그 정도의 지금 감수성을 가지고는 이 범죄가 절대 끝나지 않습니다. 그래서 교육이 필요하다는 거죠.
0: 하이든님께서 작년까지는 외양간도 없었어요. 고칠 외양간도요. 스토킹 처벌법이 시행된 지 겨우 1년이 돼갑니다.
1: 네네. 우린
0: 좀 너무 늦었습니다.
1: 그렇긴 한데, 그나마도 지금 이 법이 생겼기 때문에 스토킹으로 살인, 살해되는 여성이 도대체 몇 명인지 이제는 알 수가 있게 되지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 지금 시작이 반이다, 이런 말씀도 있습니다. 네. 너무 비관적으로만 생각지 말고 지금 이 사건을 계기로 이제 더 이상 어리석은 희생은 우리가 감수하지 말자 이런 태도로 온 국민이 다 같이 좀 응해 주셨으면 좋겠습니다 네
0: 이번에 좀 배워야죠 더 이상 어리석인, 어리석은 죽음은 감수하지 말자 네 새겨듣겠습니다
1: 네 고맙습니다
0: 지금까지 경기대 이수정 교수였습니다 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로